0: Oh wow, präsentiert Investorella, der Podcast, der dir das Investieren greifbar macht, von Larissa Kravitz. Liebe Investorellas, willkommen zu einer weiteren Rundenfolge, Folge 60 von Investorella. Diesmal spricht Larissa über ein Thema, das uns alle wahrscheinlich gerade auf die eine oder andere Weise beschäftigt. Künstliche Intelligenz. Wie kann dir ChatGPT beim Investieren helfen? Das erfährst du in dieser Folge. Viel Spaß beim Hören. Liebe Investrellers, heute habe ich etwas richtig,
1: richtig Innovatives für euch und einen dicken, fetten Freebie. Wenn ihr auf investorella.academy slash chatgpt geht, dann könnt ihr euch das gratis downloaden. Worum handelt es sich? Ihr wisst es vom Folgentitel bereits: Investieren mit chatgpt. Sehr wahrscheinlich hast du da draußen auch schon damit herumprobiert und ChatGPT nach allen möglichen Dingen gefragt, dass es dir Dinge erklärt, dass es Artikel analysiert, dass es Dinge für dich schreibt. Es kann ja wirklich sehr, sehr, sehr viel als generative Sprach-KI. Und sobald das Ding auf den Markt gekommen ist und in Europa für die Öffentlichkeit zugänglich war, habe ich mich hingesetzt und habe mir gedacht, was kann dieses Ding, wenn es ums Investieren geht? Und die Antwort ist ganz klar sehr, sehr viel. Und die Frage bei dem Ganzen ist natürlich nur, was ist die Frage? Welche Prompts muss ich anwenden, damit ich aus Chat... GPT, die besten Antworten rauskriege. Denn das ist das, was man eigentlich lernen muss. Wie frage ich es? Wie muss ich meine Sätze formulieren, damit ich die Art von Antwort bekomme, die ich gerne hätte? Das ist gar nicht so einfach und es hat bei mir auch teilweise dazu geführt, dass ich gesagt habe, weißt du was, chat let's try another day, weil jetzt bin ich frustriert, weil es mir einfach irgendwelche absurden Dinge ausgeworfen hat. Aber ich mache euch das Leben leichter, damit ihr nicht vor eurem Leppy schnaufen, sitzen müsst und euch denkt, oh Gott, jetzt habe ich zwei Stunden verwendet und immer noch nicht die Antwort bekommen, die ich gerne hätte.
0: <lacht>
1: es gibt ein paar Prompts und ich möchte euch einen kleinen Vorgeschmack auf diesen Guide geben. Und da gibt es auch eine kleine Geschichte dazu.
0: Once upon a time!
1: Eine Sache, die man machen kann. Jene von euch, die schon Kurse gemacht haben, die kennen natürlich die Finventur oder auch jene, die das Buch gelesen haben und auch den Podcast gehört. Wir haben ja in vergangenen Folgen schon darüber gesprochen. Und natürlich ist es ultra mühsam, nachdem man Bankkontoauszüge downgeloadet hat, die dann zu analysieren und sich die verschiedenen Ausgabenposten anzusehen. Das muss man dank ChatGPT jetzt nicht mehr machen. Man kann Folgendes tun. Die aktuelle 3.5er-Version von ChatGPT ist noch nicht internetfähig, die 4er-Version bereits schon. Also sie unterstützt Browsing und es gibt auch ein API. Das heißt, wenn man programmiertechnisch versiert ist, dann könnte man ChatGPT auch an sein eigenes Bankkonto anschließen, ist aber jetzt nicht so anfängertauglich. Das heißt, wir machen eher so die quick and dirty Anfängervariante. Das, was du machen kannst, ist dir deinen Bankkontoauszug als zum Beispiel .csv downloaden, da hast du etwas hast, was du sehr einfach kopieren kannst und in Chat GPT hinein pasten. und wenn du ihm sagst, ich gebe dir jetzt meine bankkonto bitte analysiere meine Finanzen. Und sag mir, was ich verbessern kann. Und dann, zack, kopierst du einfach die Daten deines Bankkontos hinein. Muss ein bisschen aufpassen, dass es nicht zu viele Daten auf einmal sind. Das merkst du dann eh. Da musst du die Daten ein bisschen kürzen und das eben Quartal für Quartal machen, nicht fürs ganze Jahr. Und innerhalb von wenigen Sekunden sagt dir ChatGPT, wo du extrem viel Geld ausgibst und wo du eigentlich relativ wenig ausgibst. Und ich analysiere meine Finanzen nahezu obsessiv. Das könnt ihr euch sicher vorstellen, weil ich ja wirklich auch dabei bin, für euch da Methoden zu erarbeiten und immer neue Dinge teste. Und selbst bei dem hat ChatGPT mir Dinge gezeigt, die ich vorher nicht so sehr gesehen habe. Denn es sieht das mit anderen Augen, es sieht das sehr neutral und es weiß auch, was die Dinge sind. Wenn zum Beispiel bei dir sehr oft steht Biller oder BIPER, dann erkennt dann weiß es auch, dass das Supermarkt- oder Drogeriemarktketten sind. Also es kennt die verschiedenen Unternehmen. Und bei mir zum Beispiel, ich habe auch mein Geschäftskonto genommen und das Erste, was es mir gesagt hat, ist, wow, scheinbar gibst du sehr viel für Gesundheitsdienstleistungen aus, weil es da die Sozialversicherungszahlungen gesehen hat. Also solche Dinge, das ist das Erste und das ist super simpel und es spart so viel Zeit und es gibt dir einfach eine neue Perspektive auf deine Ausgaben. Das ist der erste Prompt. Ich möchte dir noch einen zweiten Prompt sagen, steht auch im Guide, das sind insgesamt zehn, aber es gibt noch einen, den ich wirklich, wirklich wunderbar finde, vor allem für alle Leute, die ihr Investmentwissen verbessern wollen. By the way, das zahlt sich sehr aus, das zu tun. Ich habe gerade vor kurzem eine Studie gelesen, welche Auswirkungen Financial Literacy, das heißt Finanzbildung, auf das Durchschnittsvermögen hat. Da gibt es eine Studie aus den USA, die ist schon ein bisschen älter und ich bin eigentlich durch Zufall darauf gestoßen. Und die hat gezeigt, dass Menschen mit einem höheren Grad an Finanzbildung im Schnitt 40 bis 60 Prozent höheres Vermögen haben. Bingo. Also das ist richtig, richtig, richtig spannend. Das heißt, wenn dir langweilig ist, setz dich vor Chat, GPT oder wie ich es nenne, Chatty, denn du kannst ihm auch einen Spitznamen geben. Du kannst es fragen und dann kannst du sagen, darf ich dir einen Spitznamen geben? Es sagt ja und danach kannst du es in allen Prompts mit diesem Spitznamen auch ansprechen. Und da habe ich gesagt, hey Chatty, erklär mir den Begriff zum Beispiel Burggraben im Sinne des Investierens oder beim Investieren. Und wenn du jetzt Analysen machst, sagen wir du analysierst einen Fonds oder ein Factsheet und da kommt irgendein Begriff vor, den du absolut nicht verstehst, dann geh einfach zu ChatGPT und sag, bitte erklär mir den Begriff XY im Sinne des Investierens oder beim Investieren. Und es ist super einfach, du bekommst eine Wikipedia-artige Erklärung dieses Begriffs. Und das macht dir das Leben natürlich leicht, denn du musst nicht zuerst googeln und dann schauen, okay, wo finde ich Wikipedia, dann sind da vielleicht SEO-mäßig alle möglichen Blogs, die versuchen dir diesen Begriff zu erklären, wo du denkst, ach, keine Ahnung, dann soll ich das jetzt alles durchlesen. Das ist super, super praktisch, um schnell zu lernen. Und das kannst du auch machen und das ist der, der dritte Prompt, den ich dir vorstellen möchte, bevor wir zu den Schattenseiten bzw. den Risiken übergehen. Weil die gibt es natürlich auch und da habe ich schon einiges getestet und da war ich dann nicht so begeistert. Aber zuerst zu dem dritten Prompt, der richtig, richtig praktisch ist. Du bist Investorin und du musst irgendwelche Dokumente lesen oder interpretieren. Zum Beispiel den Finanzbericht von Apple oder eine Pressemeldung von Tesla. Das, was du machen kannst... Und da musst du ein bisschen aufpassen mit dem Datenvolumen, wobei, wenn du die neuere Version hast, die bereits internetfähig ist, dann kannst du ihm auch den Link geben. Das was du sagen kannst, ist, wenn du einfach mit Copy and Paste arbeitest, dass du dir die Kurzversion eines Finanzberichts nimmst, damit du die Browserversion nicht zu so sehr mit Daten überforderst und dann kannst du sagen, bitte analysiere und interpretiere mir den folgenden Finanzbericht. Und dann hineinkopieren. Und innerhalb von Sekunden analysiert dir ChatGPT okay, was steht da drinnen, was ist da passiert und was bedeutet das? Und es zeigt dir auch die Risiken auf. Und, es stellt sogar Vergleiche an. Das heißt, wenn in diesem Finanzbericht Vergleiche sind zu Vorperioden, dann macht ChatGPT das für dich automatisch. Da musst du nicht schauen, okay, Apple hat so und so viele iPhones verkauft. Naja, wie viele hat es in der Vorperiode verkauft? Was bedeutet das? ChatGPT sagt dir: ja, okay, es hat in der Periode so und so viele iPhones verkauft und in dieser Periode so und so viel. Das bedeutet, dass sich die Verkäufe verlangsamen zum Beispiel. Also das ist richtig praktisch. Auch praktisch. <lacht> für alle da draußen, die zum Beispiel mit Medien sprechen und Interviews geben müssen, wenn du dich bei einem Thema aus irgendeinem Grund oder aus irgendeinem beruflichen Grund innerhalb von ein paar Minuten einlesen musst, das ist auch super praktisch, weil dann kannst du sagen, okay, ich habe diesen Artikel, diesen Artikel, diesen Artikel, diesen Artikel über das Unternehmen. ChatGPT, bitte fasse mir das alles zusammen. Und dann hast du bereits deine Interpretationen. Es macht die, also das Berufsleben leichter, aber natürlich auch die Analyse, wenn du dir eine Aktie ansiehst und dann siehst du, okay, das sind die Geschäftsberichte, das sind die neuesten Artikel dazu, dann kannst du das in ChatGPT eingeben und es fasst dir alles zusammen, es analysiert dir alles, damit du einfach ein sehr, sehr, sehr gutes Bild hast. Jetzt kommen wir ein bisschen zu, zu dem, was andere mit ChatGPT auch machen und die Schattenseiten von ChatGPT. Das, was ChatGPT auch super kann, ist die sogenannte Sentiment-Analyse. Sentiment, das ist die Stimmungsanalyse. Und als ich das gehört habe, war ich natürlich hellauf begeistert, weil ich habe, das ist mittlerweile zehn Jahre her, so alt bin ich schon, mit der Sentiment-Analyse gearbeitet und geforscht. Das heißt, ich habe massenhaft Twitter-Nachrichten aus Twitter gezogen. Das war damals noch viel leichter und viel günstiger als heute. Ich habe mir die aktuellen API-Preise von Twitter angesehen für, für Professional APIs. Dann habe ich mir gleich gedacht, okay, und habe, das nennt sich Natural Language Processing, habe damit gearbeitet und habe den Worten, die auf Twitter geschrieben wurden, gewisse Emotionen zugeordnet. Und wir haben das damals alles in Python programmiert und es war relativ aufwendig, damit zu arbeiten. Ich muss dazu sagen, ich habe Python programmieren nie offiziell gelernt. Ich habe mir das alles selbst beigebracht. Das heißt, ich habe es geschafft, dass Python die Dinge macht, die ich machen möchte und mir die Resultate gibt, die ich haben möchte. Aber immer, wenn professionelle Programmiererinnen sich das angeschaut haben, haben sie mich ausgelacht und haben gesagt, Clarissa, okay, es funktioniert, aber kein Mensch würde es jemals so machen. Und ChatGPT kann das jetzt, ohne dass man so viel wie damals sich Daten aus dem Internet ziehen muss und programmieren muss. Das heißt, es kann die Sentimentanalyse. Und einige haben bereits angefangen, massenhaft Daten natürlich auch über das API in ChatGPT einzuspielen mit relativ simplen Programmen. Und man muss dann nicht mehr dieses Analysemodul selbst programmieren, sondern ChatGPT ist das Analysemodul. Ist natürlich aus wissenschaftlicher Sicht ein bisschen so, äh, weil wie ich das selbst programmiert habe, habe ich ja gewusst, worauf das Modell achtet, wie gewisse Worte bewertet werden. Jetzt in Chatty kann ich natürlich nicht reinschauen. Das heißt, es gibt mir eine Sentimentanalyse, aber ich weiß nicht wirklich, okay, worauf achtet es, was wird hier genau verwendet, denn auch wenn es um das Natural Language Processing geht, da gibt es ja verschiedene Modelle. Findet man alles in der Forschung dazu. Aber es ist halt ein bisschen intransparent. Und das ist, da werden wir auch gleich bei, bei einem von den Risiken. Es gibt in der neuen Version der ChatGPT 4 Version auch sogenannte Plugins, das heißt zusätzliche Programme zu ChatGPT. Und die gibt es natürlich auch für Investment-Applikationen. Und da gibt es eins, das kann Sentiment Analysis. Und natürlich habe ich mich gleich draufgeschmissen und gesagt, hey, das muss ich sofort testen. Und das habe ich getan. Und ich war sehr verwirrt, denn ich habe gesagt, gib mir das Sentiment von Apple. Und es hat mir eine Zahl ausgeworfen und dachte mir, ja schön, was bedeutet jetzt diese Zahl? Okay, von 1 bis 10, okay, die Zahl ist 7,59. Jo, was mache ich jetzt damit? Ja, Ist es so, dass ich über 7 long gehen muss und unter 4 short? Und ich dachte, okay, ich schaue mir das an. Und dann habe ich gesagt, okay, bitte jetzt gib mir das Sentiment von Apple, Tesla und Netflix. Und dann habe ich drei Zahlen bekommen. Und das Sentiment von Apple war fünf Sekunden später eine komplett andere Zahl. Und ich so, okay. Ist es das Live-Sentiment? Wie viele Daten fließen da rein? Es sind ein paar Sekunden vergangen. Wie ist das jetzt passiert? Und dann habe ich ihn nochmal gefragt. Please give me the sentiment of Apple. Und dann kam wieder eine komplett andere Zahl. Und dann habe ich das wiederholt. Und alle paar Sekunden ist eine andere Zahl gekommen. Und ich hatte überhaupt keine Möglichkeit, diese Zahl nachzuvollziehen. Werde mich natürlich mehr damit beschäftigen. Beziehungsweise wollte ich euch das einfach sagen, denn ChatGPT ist super praktisch für sehr, sehr, sehr viele Applikationen. Aber, und das ist auch so ein bisschen meine Risikowarnung, bitte verwendet es nicht für Dinge, die ihr nicht selber nachvollziehen könnt. Bei dem Prompt, analysiere mir diesen Finanzbericht. Das ist harmlos, denn du könntest den Finanzbericht ja auch selber analysieren. Das heißt, du kannst ihn nachher lesen und du kannst gegenchecken, ist das, was Chatty mir gesagt hat, sinnvoll? Macht das Sinn? Ist das korrekt? Aber wenn du jetzt sagst, okay, ich arbeite mit irgendwelchen Sentiment-Scores, ich weiß aber nicht, wie diese Sentiment-Scores zustande gekommen sind und jetzt trade ich damit, ist eher eine schlechte Idee, möchte ich euch jetzt sagen. Also das sind so ein bisschen die Grenzen. Und ich habe auch gemerkt bei all den Finanzfunktionen von ChatGPT, wenn du den finanzmathematischen Background nicht hast, dann ist es extrem schwer zu überprüfen, ob die Dinge, die ChatGPT dir sagt, auch richtig sind. Das heißt, ja, bitte beginne, fang an damit, es als Assistenten zu nutzen. Ja, Es ist nicht dein Boss, es ist nicht dein Portfolio-Guru, wobei es gibt auch ein Prompt im Guide, wie du mithilfe von ChatGPT Portfolios erstellen kannst und es geht mit dir sogar den ganzen Veranlagungsprozess durch. Das heißt, es fragt dich sogar nach deinen Risikopräferenzen, nach deinem Alter, das sind alles Daten, die du eingeben kannst und ChatGPT schlägt dir dann Portfolios mit ETFs vor. Also das ist auch eine sehr coole Funktion die du ausprobieren kannst. Du kannst zum Beispiel auch dein, dein Portfolio eingeben und ChatGPT sagt dir, ob du gut diversifiziert bist oder nicht oder ob du irgendwelche Klumpenrisiken hast oder wo du zu wenig oder zu viel Exposure hast. Alles super praktisch, aber das sind alles Dinge, die könntest du selbst machen, nur es würde halt sehr viel Zeit brauchen. Und das, was du mit, mit Chatty halt machst, ist, du sparst dir Zeit. In dieser Hinsicht ist es super praktisch. Da, wo du auf jeden Fall richtig aufpassen solltest, ist, wenn du gar keine Ahnung hast, wie gewisse Resultate überhaupt zustande kommen. Wenn du sagst, ChatGPT, ich gebe dir jetzt die Version, die schon aufs Internet zugreifen kann. Ich gebe dir jetzt zum Beispiel vier Ticker von Aktien Bitte sag mir, wie es ausschaut mit dem kurs mit dem kurs buchwert -Verhältnis. Ist diese Aktie günstig oder teuer? Bitte sag mir das für diese Titel, die ich dir hier eingebe. Das ist etwas, das könntest du ja auch selber ausrechnen. Das ist etwas, das könntest du auch selber recherchieren, aber du nimmst eben mit ChatGPT eine Abkürzung. Dafür ist es mega, mega, mega praktisch. Und du kannst echt, echt viel damit machen. Es kann dir so viel assistieren und so viel Zeit sparen. Was du aber nicht machen solltest, ist, mit deinem Geld, mit Dingen herumspielen, wenn du dir denkst, okay, ich habe eigentlich keine Ahnung, warum es mir jetzt diese und diese Sentimentzahl auswirft. Ich habe keine Ahnung, warum es mir jetzt das sagt. Immer wenn du keine Ahnung hast, warum etwas so ist oder so ist, dann ist das keine gute Basis für eine finanzielle Entscheidung mit deinem hart erarbeiteten Geld. Das heißt, für ChatGPT gilt auch die goldene Regel, investiere nicht in Dinge, die du nicht verstehst. Okay. Um das zusammenzufassen, ChatGPT kann dein Finanzassistent sein, auch so ein bisschen dein Finanzguru, wenn du willst. Es kann dir neue Ideen liefern, es kann dir Blindspots aufzeigen, Dinge, die du vielleicht noch nicht so gesehen hast. Es kann Analysen für dich machen, es kann dir beim Portfolioaufbau helfen. Aber das, wofür du es nicht verwenden solltest, ist, dass es dir Daten gibt und dass du, Entscheidungen triffst auf Basis von ChatGPT-Daten, die du selber nicht nachvollziehen kannst. Also Spaß haben mit ChatGPT und gleichzeitig vernünftig sein. Woohoo! Damit du in den Spaß mit ChatGPT gleich reinstarten kannst auf investorella.academy/chatgpt kannst du dir die zehn Starter-Prompts kostenlos downloaden. Viel Spaß dabei. Einige Leute haben mir schon Feedback dazu geschrieben. Eine hat geschrieben, hey Larissa, danke für diesen Guide. Ich finde ihn echt großartig und ein guter Freund von mir hat ihn auch getestet und hat gesagt, hey Larissa, ich habe deine Prompts getestet. Ich bin jetzt noch nicht reich, aber dieser <lacht> dieser Prompt-Guide ist extrem leiwand.
0: Das war Folge 60 von Investorella. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann teile ihn doch mit deinen Freundinnen und Freunden. Manche machen zum Beispiel einen Screenshot dieser Folge und verlinken uns, also Investorella und oh wow online EU, auf ihren Social-Media-Kanälen. Dann kannst du auch eine Bewertung schreiben, und zwar auf deiner Podcast-App, zum Beispiel auf Apple Podcast oder auf Spotify. All das hilft uns sehr, diesen Podcast zu promoten. Und für mehr Hörstoff empfehlen wir dir heute einen von Oh Wow produzierten Podcast für das Europäische Parlament, nämlich den Podcast Irgendwas mit EU. In Folge 7 sprechen wir über die Gefahren und die Potenziale von KI in der EU. Welchen Einfluss hat KI auf dein Leben und was hat das eigentlich mit der EU zu tun? Soziale Medien verwenden an ganz vielen Stellen Elemente künstlicher Intelligenz, wenn es zum Beispiel um Content Moderation geht. Wer bekommt welche Inhalte angezeigt? In einer Demokratie ist das von entscheidender Bedeutung.
1: Es ist eine Gratwanderung, und es ist eine sehr vorsichtig zu treffende politische Entscheidung, mit welchen Regulierungen schaffe ich die negativen Effekte einzubetten, aber gleichzeitig müssen wir auch alles unternehmen, um nicht neue Technologien von vornherein zu verbieten.
0: Habt es schön und bis nächste Woche. Investorella, der Podcast, der dir das Investieren greifbar macht. Von Larissa Kravitz. Dieser Podcast wurde präsentiert von... Oh, wow.